0: La Superintendencia de Administración Tributaria presenta... Cultura Tributaria SAT Guatemala. Bienvenidos.
1: Bienvenidos al primer episodio de Cultura Tributaria SAT Guatemala. Mi nombre es Álvaro Izaguirre y quiero presentarles nuestra cuarta temporada... ...la cual hemos dedicado para platicar acerca de aquellos gastos deducibles que constantemente generan dudas al contribuyente en su aplicación y depuración de su renta imponible. En este primer episodio nuestros invitados conversarán acerca de las donaciones que el contribuyente realiza tanto a favor del Estado, de entidades culturales, científicas, universidades, o bien a otro tipo de entidades no lucrativas tales como fundaciones, asociaciones, iglesias o partidos políticos. Estas donaciones tienen un efecto deducible en la determinación de la renta imponible del contribuyente inscrito en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, o bien para aquellas personas que prestan sus servicios en relación de dependencia, ya que la ley permite restar estos montos en el cálculo del impuesto sobre la renta que les corresponde pagar. De esa cuenta, nuestros invitados con amplia experiencia y conocimiento en el ramo tributario, conversarán acerca de los requisitos y condiciones que debe de considerar el contribuyente para hacer deducibles estas donaciones. Nos acompañan los licenciados Jorge Dávila y Amner As, ambos representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. Muy bien, ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestros invitados, quienes a partir de este momento conversarán acerca de este interesante tema. Bienvenidos.
2: Sean todos bienvenidos a este primer episodio de la cuarta temporada del podcast. Realmente es un gusto poder compartir con todos ustedes, para quien nos sintoniza, para quien nos está viendo mediante los canales de la administración tributaria. Pues realmente vamos a tratar tema, un tema bastante importante relacionado con el impuesto sobre la renta y para mí un gran gusto poder compartir en esta oportunidad
0: con el licenciado Ávila. Bienvenido licenciado. También nos unimos ahí al saludo y felicitando a las personas que nos acompañan en estos procesos de capacitación y como usted bien mencionaba, tan interesante tema del impuesto sobre la renta. Así que empecemos, ¿verdad?
2: Por supuesto, y, y ese es el punto, ¿verdad? Poder eh, estar con ustedes, poder socializar, poder compartir. Creo que este es de los objetivos principales que tenemos, que podamos... Acá tener cierta plática respecto a algunos puntos que principalmente en estas fechas que estamos ya en uh, cerca del vencimiento de la declaración del impuesto sobre la renta, pues queremos compartir algunos algunos puntos importantes que ustedes pueden considerar y nos llama mucho la atención el tema de las donaciones, porque recordemos que las donaciones LIC es una es una de las eh, se podríamos decir es uno de los gastos que están eh, que están tipificados y que están considerados dentro de la determinación de la renta imponible de un contribuyente. Pero la donación, vamos a referirnos hoy un poquito que de acuerdo a lo que establece el Código Civil en su artículo 1855 y dice que una donación no es más que dar algún bien, y en este caso vamos a tener que referirnos a un bien que puede ser dinerario o un bien no dinerario, a título gratuito. Y esto es bastante importante, link que podamos comentar el, el título gratuito, porque muchas veces tenemos esa confusión respecto a que voy a donar, pero tengo que recibir una contraprestación. Probablemente estaríamos saliéndonos ahí de ese, de ese contexto. Entonces, para referirnos en este primer episodio al tema de las donaciones, definitivamente tenemos que tener claridad respecto a qué es esa donación. Y es dar a título gratuito algún bien, es decir, algo que es de mi propiedad y poder trasladárselo a alguien más, pero sin recibir algún tipo de contraprestación o remuneración. ¿Usted qué opina,
0: licenciado? Sí, efectivamente, la donación es una acción altruista, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el sector empresarial tiene algunas proyecciones donde quiere focalizar algunos recursos para ayudar a la ¿verdad? Entendemos que eso eh, es algo loable lo ¿no? de que quieran hacer los empresarios o los contribuyentes. Y afortunadamente para este tema, pues la ley, como, como venimos viendo, contempla la posibilidad que si alguien da ese dinero o esos bienes, efectivamente se le va a tomar en cuenta para la determinación de su impuesto como una deducción ¿verdad? para depurar su base imponible y creo que aquí eh, viene una serie de situaciones eh, que, que estamos llamados a, a informar a las personas para que no tengan inconvenientes en cuanto al uso de estas deducciones. ¿verdad? Uno de ellos es que, por ejemplo, se le puede hacer estas donaciones a algunos segmentos o entidades para que puedan canalizarlo hacia ese beneficio social
2: sí y creo que usted refería algo bastante importante de cómo la ley en este caso el libro 1 del decreto 10-2012 permite que los contribuyentes porque tal vez hay que hay que tener algo claro también las donaciones las pueden dar cualquier persona que tenga propiedad de algo ya creo que ya lo dejamos claro pero en algún punto, entonces, respecto a cómo lo establece la ley, el Decreto 10-2012, específicamente en el Libro 1, y esta ley permite que los contribuyentes afectos a este impuesto, al momento de realizar algún tipo de donación, pues puedan considerarlo dentro de los gastos para poder determinar la base imponible. Y acá creo que también es oportuno que comentemos que la ley permite esta situación a los contribuyentes derivado a que quien recibe esas donaciones el enfoque que tiene es un enfoque social es decir, eso que probablemente está recibiendo como donación va a tener como destino o supone
0: tener el destino del bien común de la población Sí, efectivamente y vamos a encontrar aquí eh, como un primer foco de donaciones llama la atención por ejemplo que Recuerdo que en la ley original cuando sale el decreto 10-2012 teníamos ahí un párrafo en el artículo 21 que considera las deducciones que las personas podían donar a las entidades de gobierno, entidades culturales, asociaciones, fundaciones y luego establecía un límite. Y esto fue discutido porque en algún momento digamos donarle al Estado o a las universidades, está en un marco constitucional que no regula un límite. Entonces en su momento hubieron algún tipo de señalamientos de inconstitucionalidad y esto tuvo o dio origen a una sentencia, ¿verdad? Y la sentencia pues efectivamente dio esa separación. ...de que lo que se done al Estado o entidades científicas, universidades... ...no tienen ninguna clase de límite y sí lo dejó para otras entidades... ...que creo que eh, usted nos va a referir un poquito más sobre eso. Pero, por ejemplo, a mí me, me llama la atención que por cultura... ...las empresas del sector privado no le donan al Estado... O sea, eh, no hay aquello como muy espontáneo de donarle al Estado, ¿no? Como que hay algún tipo de cultura, digamos, de no hacerlo. Pero en época de pandemia, ese escenario cambió y las empresas se volcaron a darle al Estado, por ejemplo, insumos de salud pública eh, y algo muy interesante, ¿no? Que eh, no había esa restricción cultural, digamos, de no darle al Estado. Entonces se eh, le da a Salud Pública y a otras entidades de gobierno. Entonces ahí algo bien interesante. Sin embargo, eh, en este caso creo Lee, que vale la pena hacer un comentario que dentro del marco de la ley del IVA, el, el mismo Estado nos aparece a nosotros como definido, como un contribuyente. Por supuesto, Entonces cuando sí. alguien le dona a una entidad de gobierno, la entidad de gobierno, vamos a ver que, que está regulado en la norma reglamentaria que debe de darle un comprobante contable. Pero, en este caso, ese comprobante contable debe ser autorizado por la Contraloría. Pero algo que quería enfatizarle es que el IVA se presenta en esa figura. Entonces quiere decir que el donante para él va a ser transparente, ¿no? Porque si dona un millón de algo, mascarillas o algún producto médico, la entidad de gobierno le da ese comprobante por un millón, pero la entidad de gobierno tiene que pagar el IVA de ese producto. En época de pandemia, lo que sí eh, recuerdo que el gobierno fue muy enfático, es que emite una ley donde declara exento a las entidades que reciben donaciones, pero reguló que sea recepcionado ...a través de Conred... ...no sé si usted recuerda... ...algo
2: sí, quisiera... de, ...definitivamente y como usted lo decía... ...creo que algo, algo que tal vez... ...dentro de la, la norma... Eh, ...lo normal que uno vive... ...todos los días... ...tal vez ser solo el ciudadano que está... ...son cosas nuevas ¿verdad? ...platicar del IVA... ...como las entidades del Estado al momento de recibir... ...alguna donación... ...pues tengan que regular... ...tengan que prever esta situación... Muchas veces, o quizá podemos referirnos a cómo va a ser que el propio Estado tenga que ver situaciones, pero el comentario que yo podría dar al respecto de esto es que la ley, la propia ley como usted lo refería, del IVA, dentro de las exenciones no tiene efectivamente al Estado. Entonces, creo que es un comentario bastante importante respecto de esto y como usted también lo refería, de cómo se comprueba, cómo va a haber esa donación hacia el Estado, hacia una entidad del Estado, y que va a tener que estar respaldada por un documento que esté autorizado por la Contraloría General de Cuentas y el elemento que lo mencionaba usted no tiene límites esa donación. Pero también la propia ley establece que hay un, un segundo grupo, como usted dice, esa separación del grupo. Y me refiero a las donaciones que los contribuyentes afectos al impuesto sobre la renta principalmente los de actividades lucrativas o en algún caso los empleados en relación de dependencia, que también lo vamos a platicar, pueden darle a entidades que no son del Estado. Me refiero y lo creo que lo conocemos de forma o el léxico muy común a las entidades no lucrativas. Vamos a poder enumerar esto, tal vez las asociaciones, las fundaciones, las iglesias. Creo que es una de las entidades que más donaciones reciben y que probablemente todavía no tenemos claridad respecto al tratamiento que tendría que dársele a ese tema de las donaciones. ¿Pero qué pasa con estos contribuyentes? ¿Cómo es que procede devolver, eh, darles esta donación a este tipo de contribuyentes? Primero, pues estas entidades tienen que estar legalmente constituidas también se tiene que considerar que deben de estar autorizadas para efectivamente operar con esa figura de no lucrativo para que, en efecto, cualquier contribuyente, si pueda, y tenga la opción de que lo que le voy a donar tenga ese efecto
0: tributario como tal, que es reconocerse como gasto deducible Sí, recordemos que la administración uh, tributaria, en su papel, diríamos, fiscalizador, Fiscalizados. Eh, encuentra regulado en el reglamento, en el artículo 19, que debe mediar para las donaciones un documento contable. Y ahí es donde efectivamente nos hace esa separación que hemos hablado eh, del segmento de donaciones al Estado, universidades y entidades culturales, donde eh, bien decíamos que tiene que ser un formulario autorizado por la Contraloría. Pero en, ese misma, en esa misma normativa del reglamento, Dice que para el caso de asociaciones, fundaciones, debe ser un recibo autorizado por la SAT Y ahí, eh, digamos, se tomó el tiempo, el reglamento, para presentarnos una serie de requisitos, como usted también mencionaba algunos, que tienen que ver con describir a la persona que va a recibir la donación, como eh, su nombre completo, su denominación, su domicilio fiscal... Y eh, específicamente qué es lo que va a recibir, y le pide que lo consigne en números y en letras. Y por otro lado, eh, también eh, se tiene el alcance en esta normativa que se detalle quién es el donante, para que se especifique. Muy importante. Sí, para que él, en definitiva, pueda hacer uso de la deducción para ir a ahí, sí que deducirlo en el lado del impuesto sobre la renta como una erogación, ¿verdad? como un costo o gasto, que es comúnmente lo que, que nosotros decimos. Y hoy en día, eh, digamos, la misma administración tributaria ha facilitado este tema porque cuando las entidades ya se registran en el RTU como entidades exentas, digamos, esa plataforma, ese diseño informático les permite usar en, en el ambiente Fel los recibos autorizados por la SAT. O sea, notemos esa facilidad, ¿verdad? La persona que ya, o la entidad que ya tiene su agencia virtual se puede dar de alta y usar este tipo de documentos ya autorizados por la SAT, ¿verdad? Y recordemos que en FEL cada documento que se emite en ese mismo acto se está autorizando por la SAT, Creo que
2: realmente es un punto bastante oportuno y esta es de la información que, que nosotros hoy traemos, verdad, que queremos compartir con los contribuyentes. Pasa muchas veces y se, siempre se reciben consultas como, ¿qué pasa? Yo le voy a donar a este tipo de entidad, como ya la referimos, asociación, fundación, iglesia, pero no me está extendiendo probablemente un documento que esté autorizado. Se tiene todavía la idea de que bah, eh, tiene que ser un recibo impreso en donde diga donación, pero no olvidemos que para el, si estamos como contribuyentes que vamos a donarle a una entidad que no es del Estado, es decir, estas entidades, recordemos que tienen que estar autorizadas, registradas y constituidas legalmente, por lo tanto, van a estar también dentro, reguladas dentro de los registros de la administración tributaria. Algo de verdad muy importante, y acá también podemos referir que La diferencia, tal vez, una de las más marcadas, de acuerdo a lo que establece la ley, es que donarle a este tipo de entidades que no son del Estado, tenemos que hacer bien clara esa diferenciación, no son del Estado, tienen un cierto límite. Y creo que es muy oportuno, Lee, que, que, re, que retiramos eso de límite. ¿Cuál es el tema del límite a lo que establece la ley de
0: este tipo de donaciones? Pues ahí eh, tenemos dos, dos limitantes, ¿verdad? La primera, encontramos en la ley que las personas que hacen uso de estas donaciones, la ley les acepta como una deducción el 5% de la renta bruta que ellos originan, ¿verdad?, en su actividad mercantil. Y. Ese es un primer filtro, ¿verdad? Que está ahí regulado, 5% de la renta bruta. Pero viene un segundo filtro que le dice que siempre que ese 5% no, no sea mayor de 500 de mil 500. O sea, alguien, una empresa puede donar un millón si quiere, ¿verdad? Pero para efectos de deducción, si su 5% fuera, digamos, el millón que él quiere donar, la ley solo le permite para ese periodo la deducción del 5% o sea 500 mil sería lo máximo que esta entidad puede donar y algo también bien importante en cuanto a estos delimites y como para dejarlos bien protegidos al donante y también diríamos a la entidad que recibe la donación es el tema de bancarización recordará usted que hace años salió esta ley ¿cómo le llamaba la ley anti la ley anti y en esa se contemplaba que todo, digamos, erogación que hagan la, las empresas mayores de 30 mil quetzales debe ser canalizado por algún producto bancario, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo recomendable es que si alguien va a hacer una donación que sobrepase los 30 mil quetzales, pues para dejarlo protegido y que no va a tener algún inconveniente de, de discutirle si eso se va a aceptar como dirección o no, lo recomendable es que lo haga a través del sistema bancario, ¿verdad? Algún depósito o alguna emisión de cheque, no sé, alguna operación electrónica, ¿verdad? Que deje ese rastro del donante hacia la entidad que va a recibir este tipo de beneficio. Y viera que de verdad muy interesante el punto de la, del
2: tema bancario, ¿cómo respaldar esa donación? principalmente cuando es una donación de carácter dinerario. Recordemos que la ley, la ley anti evasión, como se conoció en el año 2006, nos referimos al decreto 20-2006, establecía que para poder respaldar costos y gastos, además de créditos fiscales. ¿Y por qué, vamos a, o por qué podemos aquí referirnos a un gasto, el tema de las donaciones? Porque va a ser la forma en que el donante, si efectivamente le corresponde, va a registrar. Importantísimo que tomemos en cuenta el tema de la bancarización porque muchas veces se descuida esa situación teniendo la idea probablemente es que esto no es un gasto, esto no es un costo que tenga dentro de mis operaciones, pero para efectos de cómo lo está reportando el contribuyente sí lo constituye. Mucho cuidado con eso, ya que usted refería también lo de los límites de 5% o 500 mil, pues es importante también pienso que dos elementos. Un primer elemento, el contabilizar efectivamente esas, esas situaciones, tanto en la contabilidad de quien esté realizando la donación como en la contabilidad de quien esté recibiendo. Y también nos vamos a tener que referir a que la persona que esté recibiendo la donación sea una persona individual o jurídica, de acuerdo a cómo esté constituida, efectivamente tiene que considerar entregar la solvencia fiscal a su donante. Un documento bastante importante que está regulado también, está muy claramente establecido que se tiene que respaldar. Yo soy el donante y tengo que respaldar, como usted lo decía, cuidarme del límite que establece la ley. Cuidarme de que si aplica, efectivamente tengo que considerar la bancarización. Y por último, bueno, entre de los dos últimos que referíamos, contabilizar la donación que hice tal cual como se dio y tener la solvencia fiscal, así que es, es algo bastante oportuno y ahorita que hablo de la solvencia fiscal y lo estábamos hablando desde la perspectiva dineraria, donar dinero, pues también podemos referirnos a que hay un contribuyente que no va a donar dinero, sino que va a donar un bien que no sea dinerario y que tenemos que considerar al respecto de esto pues hay bastante elemento que tiene que tener claro el contribuyente principalmente el hecho de que la donación o el monto que se vaya a cuantificar probablemente yo voy a donar algún equipo voy a donar algún bien voy a donar un vehículo para poner un ejemplo que creo que son de los casos más comunes pues estos bienes no dinerarios el monto de esa donación va a corresponder específicamente que no supere el monto de adquisición, que no supere el monto de la fabricación de este, en caso sea algo que produce el contribuyente. Y creo que son elementos también que tenemos que
0: tomar en cuenta. Sí, yo creo que lo que usted enfatizaba del registro contable es bien oportuno enfatizarlo, porque recordemos que la SAT tiene una facultad fiscalizadora, ¿no? y esa facultad le permite ir a inspeccionar no solo a los contribuyentes, a las empresas, sino también a entidades como las que venimos hablando, ¿no? que reciben las donaciones como asociaciones, fundaciones, iglesias. La SAT puede llegar y corroborar y diríamos como cruzar los dos registros sí. para ver que si coincide lo que el donante afirma haber donado y lo que fue recepcionado por la entidad, ¿verdad? que es esa facultad. Y como usted decía, en el tema de donar en especie, digamos, hay algunas entidades que, que hacen eso, ¿verdad? Yo recuerdo algunos casos que se dona, por ejemplo, a la Escuela de Agricultura, que está aquí en Villanueva, ¿verdad? Algunas entidades le donan un tractor y a veces este tipo de activos, pues, son bastante caros. Cuantiosos, diría, ¿no? efectivamente. Y, y probablemente alguno de ellos exceda un millón de quetzales, por ejemplo. Y lo que debemos de tener claro es que si se va a donar un bien de esta naturaleza le rigen los límites que hemos hablado, ¿verdad? Que siempre el valor, que independientemente de lo que usted decía de establecer el valor en libros del bien asumamos que fuera un millón ya el valor en libros, ya quita la depreciación y, y, o la producción que usted mencionaba si fuera una empresa que ella misma fabrica esos activos entonces, aquí le rigen los mismos límites que ese bien, en su primera ronda tiene que decir, yo podría usar el 5% de ese valor de, eh, vinculado a mi renta bruta, pero si ese 5%, en el caso del tractor que mencionábamos, fuera un millón, la persona solo puede deducir ese medio millón, ¿verdad? 500 mil quetzales, y lo tendría que poner ahí como deducible, pero los otros 500 mil, los tendría que llevar al apartado de la declaración donde se agrupan los costos y gastos no deducibles
2: y, en, y esto, esto me recuerda verdad mucho al tema de la, de la técnica más que todo contable esto vamos a referirnos hoy a los colegas peritos contadores que muchos, son los que muchos de ellos son los que están encargados de esto importante lo que usted decía los límites que establece la ley son los que en su momento van a considerarse únicamente deducibles pero no es ...que efectivamente la operación vaya solo a considerarse como tal... ...usted lo decía, el tractor probablemente tiene el costo de un millón de quetzales... ...por ese monto es que se estableció la donación... ...para efectos de deducción, como lo establece la ley... ...pues únicamente se van a considerar los 500... ...y es que sí, muy importante esto... ...porque puede que sean donaciones de gran magnitud... ...ya sea donaciones dinerarias o en especie, como lo hemos venido platicando... Y puede ser también cómo rige la donación para un empleado en relación de dependencia, porque cómo podemos hacer los dos escenarios distintos, como contribuyente o en una o en palabras muy simples una empresa grande puede donar y efectivamente va a donar muchísimo más que probablemente un empleado en relación de dependencia. Y es que la ley... El impuesto sobre la renta, vamos a referirnos otra vez a lo que establece el decreto 10-2012 en el libro 1, también considera las donaciones que realizan los empleados en relación de dependencia y es el mismo efecto que para los contribuyentes de actividades lucrativas. ¿Qué es lo que establece entonces? Establece que el monto de las donaciones van a poder deducirse de la renta neta para poder determinar el monto del impuesto. Pero acá entonces son, son situaciones que se tienen que considerar. ¿Por qué? Porque la misma ley también le da un límite, también le dice, usted no es un contribuyente con, si lo podemos decir, con capacidad económica grande a comparación de, de una empresa, para referirlo así. Usted es un empleado en relación de dependencia, pero también tiene que considerar cierta limitante de a quién le
0: va a donar. Yo creo ahí, Lee, que digamos el trabajador en relación de dependencia, la ley está estructurada en, en categorías, ¿no? Y de forma sedular. Sí, una categoría que nos habla de la relación de dependencia. Y ahí, por el artículo 72 del decreto 10-2012, vamos a encontrar esta posibilidad que el trabajador también puede hacer donaciones. Y de igual manera al Estado, ¿verdad? En cuyo caso no hay límite, pero entendemos que debiera haber algún tipo de razonabilidad, ¿verdad? Nadie le va a dar el 50% de lo que gana, por ejemplo, de donación a la universidad o a una entidad de gobierno. Pero donde sí se marca mucho eh, es, por ejemplo, en las entidades religiosas, ¿no? Donde eh, algunas personas, pues, eh, haciendo uso de esto pueden donar. La claridad que nosotros queremos compartir es que igual las reglas de límites para los trabajadores es idéntica, ¿no? El 5% de su renta bruta es lo que podrían deducir, ¿verdad? Y que su patrono, cuando ellos le acrediten un recibo donde está ese 5% que ellos donaron durante un año o lo pueden hacer mensualmente, ¿no? pero el patrono se lo va a recibir a fin de año para hacer por la liquidación, ¿no? Ese 5% es válido y, y se podría deducir de la, de la renta bruta que para depurar y llegar a la renta neta, como usted decía. Y por el otro lado también está el límite de 500 mil, ¿verdad? Que en un trabajador suena raro que alguien vaya a donar 500 mil, pero pudiera ser alguien que gana muy bien. ¿verdad? Que Por supuesto. debe tener claridad también que sus límites es o siguen siendo ese 5% o 500.000 mensajes, pero el trato es idéntico, ¿verdad? La ley dio esa posibilidad, eh, no hay límite si es a una entidad del gobierno, una universidad, entidades culturales, y si es asociaciones, incluso partidos políticos, ¿verdad? Y justo eh, eso en, estaba pensando. En, en esta época que entendemos que de repente se va a Aumentar este, este concepto, ¿no? eh, podríamos decir que también es válido, no pero le rige, decimos, ese 5% o un máximo de 500 mil quetzales.
2: Y qué importante, de verdad, porque las mismas reglas, si usted lo dejaba muy claro, las mismas reglas, se tiene eso. A veces en un empleado en relación de dependencia da esa pauta de decir está limitado a, a la cantidad que vaya a poder donar, 500 mil, como usted decía hace. Se escucha una cantidad bastante grande y, y efectivamente lo es, ¿verdad? Pero sí, tomemos en consideración que si estamos realizando este tipo de donaciones, que creo que ahí se marca muchísimo más, el empleo en relación de dependencia rara vez le va a donar al Estado. O es muy poco el antecedente que se tiene, pues entonces vamos a tenernos que ir al segundo grupo. Y donde más se encaja creo es en algún tipo de, de asociación o fundación o iglesia. Y hoy por hoy, en un año... 2023, año bastante importante, pues también aparece la figura de partidos políticos. Si se realizan esas donaciones, usted como empleado en relación de dependencia, asegúrese de cumplir con esos documentos que ya nos referimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? La donación, y creo que es algo que tenemos que dejar claro también, la donación, cualquier persona que tenga propiedad de algo refiriéndome al tema dinerario o, un, o en especie, tiene el derecho a donar a quien, lo vamos a decir tal vez así muy simple, a quien mejor le parezca o a quien quiera. Porque es un derecho que tiene. Si tengo la propiedad de algo, se lo puedo donar a usted sin ningún problema. O como tal vez le podemos llamar, le puedo dar ese regalo. Pero ¿qué pasa para efectos, en, para efectos fiscales si no es una donación al Estado o no es una donación que se realiza a este tipo de entidades que entre comillas vamos a decirles sin fines de lucro que estén autorizadas constituidas, que estén, estén registradas, que emitan esos documentos que ya referimos pues esta donación no va a tener ese efecto financiero, no va a poder considerarse como deducible y ya sea un empleado o ya sea un contribuyente en las, en las rentas de actividades lucrativas
0: Bueno, yo creo que Hemos eh, tratado de agotar estos enfoques y agradecemos mucho a las personas que, que nos ponen atención y, y en lo personal, pues yo me despido agradeciendo a las personas que nos han atendido y les invitamos a que sigan, ¿verdad? Sí, por supuesto, creo que
2: usted lo refería muy bien, este tipo de, de actividades que tenemos realmente es para poder socializar este tipo de temas, para poderles darles el enfoque que la ley establece y principalmente seguir exhortando al cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. ¿Para qué? Para que en un futuro, pues derivado de alguna revisión, no se tenga ninguna inconsistencia al respecto. Así que para mí también es un gusto poderlos saludar, invitarlos para los próximos capítulos de esta cuarta temporada.
1: De esa cuenta, hemos desarrollado nuestro primer episodio en el cual... Nuestros invitados han conversado acerca de las donaciones y su efecto deducible en el impuesto sobre la renta. Esperamos que esta información sea de alcance y utilidad en cada uno de ustedes y sea de aplicación en su actividad profesional como educativa. Desde ya los invitamos a nuestro segundo episodio en donde abordaremos un tema de singular importancia. Hasta la próxima.
0: La Superintendencia de Administración Tributaria presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala. Hasta la próxima.